0: no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa.
1: Todos estamos hoy haciendo un programa, eh, haciendo un, un, un programa algo difícil ya que estamos en San Juan y en Rio Grande a la vez simultáneamente, pero estamos hoy en un día especial porque estamos empujando o, o, o endosando la celebración eh, del Centro Unido de, de Tallistas, del cual yo fui miembro hace muchos años y tengo la más profundo respeto por el Centro Unido, que trabajan, laboran, sufren, triunfan todo, básicamente sin que nadie se cuenta, así que a todos los miembros del Centro Unido de Tallistas. Compañeros, no sé si, al principio, si Manuel... Eh, Calderón, ya está por allá.
2: Estoy aquí, Ignacio. Estamos aquí en la convención del Centro Unido de Detallistas. Un, un acto bastante agradable y tenemos ya aquí con nosotros, y nada más y nada menos que a la presidenta del Centro Unido de Detallistas, la amiga eh, Lourdes. ¿sabes? A nosotros, este, aquí, Presidenta, ¿Le dan
3: fricción? acusado. Bueno, muchas
4: gracias. Aquí estamos,
3: eh, de la facilidad. la oportunidad de brindarnos este espacio y yo sé que es una transmisión especial aquí en Fuego Cruzado
1: muy especial, la única razón que no estoy con ustedes mi es espíritu está con ustedes porque como dije anteriormente fui parte del Centro Unido y lo quiero mucho, están en mi corazón pues dígame señora presidenta ¿cómo va el Centro Unido de
4: esta pues sí.
3: Y pues nada aquí se lucha Ignacio ante todos los retos verdad que trae consigo el uno mantener ¿verdad? la relación de, de digamos al contrario seguimos dándole dándole voz Aquellas personas que de una u otra manera eh, no, no pueden llegar a eh, sus situaciones y demás, nosotros la civilizamos, parte eh, de, de la razón de esta institución. que que ver con el área empresarial.
1: La problemática actual del Centro Unido. ¿Cuáles son los problemas inmediatos?
3: Mire, los problemas inmediatos son variados. Podría decir que hay una diversidad, hay un abanico, ¿verdad?, de, de muchas situaciones y no podemos perder perspectiva que venimos una serie de, de años retantes desde, el, desde la parte, ¿verdad?, de los huracanes, terremotos, eh, etcétera. Pues. Esto como que ha venido a sumar dentro de la, de la ecuación eh, retos bastante significativos a, a este sector, pero como bien le mencionamos eh, le menciono, pues aquí estamos este, haciendo nuestra parte. Y, y uniéndonos eh, de todas las de todos los sectores este, nosotros verdad yo no soy política pero también pues este cuando hay situaciones que requieren verdad de la atención eh, sin distinción del partido que sea por eso es que aquí tenemos un excelente colaborador y le agradezco a, a, a Manuel como él quiere que se le llame no como verdad como él me dice no me pongas el, el título no me pongas el puesto eh, porque pues él desde su área verdad también está llevando a cabo y, y realizando este una labor para hacer de, de colaboración al, al sector este comercial de la isla.
2: Oye, Ignacio, ¿Puedo? tengo que decirte cómo. Como decía mi abuela, estoy como la Virgen María entre todas las mujeres, porque mira qué casualidad en esta convención que estábamos pasándola muy bien, que han salido un montón de mujeres empresarias y pequeñas y pequeñas dueñas de, de negocios en San Juan y en todo Puerto Rico. Tengo a una expresidenta también del Centro neutralista que estaba con nosotros, la amiga Enid Monge, que también está con nosotros aquí en Fuego Cruzado, como muy
3: todo muy bien, muy bien. Gusto de estar con ustedes compartiendo esta tarde este, un tema tan importante con nosotros y para el país, ¿verdad?, que es hablar de las pequeñas y medianas comerciantes. Así que eh, agradecida por la oportunidad y otra vez saludar a Ignacio, que hace tiempo no, no, co no coincidíamos en un, en un programa. Así que muy me alegra mucho estar con ustedes aquí.
2: Estaban ahora mismo en, en un conversatorio, ¿verdad?, entre... Entre mujeres empresarias, sí,
3: emprendedoras. Eh, tenían el programa el, el Mujer conéctate bueno. con dos conferenciantes muy buenas y una y una mesa de, de preguntas y contestaciones de, de la parte de la Junta de Directores, donde dan su testimonio y su, ¿verdad? Su, su, sus inquietudes con relación a sus negocios de parte de la Junta, así que quedó extraordinariamente Es una buena oportunidad para aquel que tiene esas ansias de conocer y de, y de cómo puedo lograrlo, ¿verdad? pues vea que otras sí la lograron y ellas pues lo pueden hacer. Qué
2: bueno, qué bueno
1: extraordinario uh, a la, la señora Ponte la presidenta uh, esta esta convención empieza hoy y dura hasta cuándo
3: pues sí, este Ignacio, eh, hoy dimos inicio y estamos aquí hasta el domingo, así que el llamado y le extiendo la invitación a todas las personas que están a través de, 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 su, de sus ondas radiales escuchándonos, que se den cita aquí, la entrada es libre de costo, pueden participar de todos los distintos eventos que vamos a estar llevando a cabo. Así que hoy arrancó la convención eh, Geraway 3, eh, vive la aventura y obviamente eh, todo lo que tiene que ver en el área para el desarrollo empresarial, brindarle herramientas, darle ese apoyo eh, y ese acompañamiento que es tan, es tan importante es en estos tiempos, pues estamos a, aquí, así que mañana tenemos una variedad de otras conferencias, por eso es que les extiendo la invitación a aquellas personas que deseen, pueden pasar acá, pueden pasar el día completito aquí con la gran familia del Centro Unido y disfrutar de todas y cada uno de los eventos que tenemos preparados.
1: No no hay que ser miembro para para disfrutar de, de, la, de las diferentes convenciones no, que tendrán.
3: No, no, este eh, claro, nosotros llevamos a cabo, ¿verdad?, lo que es la asamblea anual de socios y eso se lleva sí, a cabo eso, domingo. Obvio. Pero eh, no, esto es un evento verdad, abierto a público general y específicamente en Puerto Rico la convención del Cud siempre se ha caracterizado, este Ignacio, por ser el, la más grande donde reunimos a un sinnúmero de distintos empresarios, dueños de negocios eh, que se dan cita aquí. Así que si usted quiere conectar, si usted incluso este fin de semana nosotros tenemos representantes del área federal, personas que quieren sacar, obtener el, el, el SAMS, que quieren saber si son negocios son elegibles para poder vender, ¿verdad?, al gobierno federal, esto es una excelente oportunidad, eso no tiene costo alguno, al contrario, y pueden recibir toda esa orientación de primera mano. Así que, contestando su pregunta, es un evento abierto a público general. Obviamente pues eh, aquí lo que van a, a tocar en tema es lo relacionado al ecosistema empresarial pero sí se pueden dar cita aquí para que aprendan un poquito... Eh, y conozcan sobre las diversas tendencias actualmente dentro del área verdad comercial aquí en la isla. Y fuera de la isla también, porque aquí nos acompaña la comisionada del distrito de Orange County del estado de la Florida, así que vamos a tener una charla el domingo de cómo establecer eh, un negocio en el estado de la Florida central. Tenemos, el Centro Unido ha estado liderando un sinnúmero de misiones comerciales, así que vamos a tener orientación en de... Eh, personal de Colombia, de todas las áreas eh, donde hemos estado visitando Santo Domingo, eh, eh, Chile, o sea, es un sinnúmero de varias alternativas aquí para que no solamente manteniéndonos aquí, ¿verdad?, nuestros negocios en Puerto Rico, pero que puedan entonces eh, ver otras plataformas donde pueden expandir sus negocios, sus servicios, sus productos, es una muy buena oportunidad
1: eso es una excelente idea yo cuando estuve en Pueblo tropecé por casualidad con un señor no me acuerdo hasta el nombre Philip nacier de la isla de Dominica que nos encontramos en un aeropuerto y resultó que hicimos un negocio porque ellos producían jabón con aceite de coco que para los que son alérgicos a los jabones normales y tuvimos el, hasta que yo me fui de Pueblo eh, Dominicano estuvo eh, vendiendo a jabón este con aceite de coco, que es bien puro. Así que sí hay oportunidades por el Caribe y por, por Centroamérica y Sudamérica, pero nosotros a veces miramos solamente para el norte y no para los lados.
3: Sí, esas son oportunidades que son únicas y están aquí, usted no tiene que montarse en el avión, pueden aquí conocerlo directamente, venir y tenerla y recibir la información de primera mano y ver todas y cada una de esas alternativas excelentes que, que tienen para brindar estos otros países hermanos, eh, así que de verdad es una muy buena oportunidad.
2: Una pregunta, Lourdes, eh, ¿qué, si algún empresario no está escuchando ahora mismo con una persona que tiene un comercio. ¿Qué tiene que hacer para ser miembro del Centro Unido de Talleres?
3: Pues mira, eh, lo que tienen que eh, tener, ¿verdad? Nosotros tenemos cuentas propistas, así que lo importante es que tengan su registro de, eh, de comerciante eh, vigente. Eh, nosotros tenemos dos membresías, dependiendo del contenido de lo que tengan realmente. Mira, la membresía básica nuestra anual son 148 dólares. Yo les invito a que visiten la página nuestra www.centrunido.com y ahí tienen la información y el detalle completo, eh, es bien fácil. Y todo lo que usted puede recibir y todas las oportunidades de usted poder conectar con otros comerciantes, nosotros representamos aquí alrededor de 169 categorías distintas de negocio. Así que el abanico de opciones eh, que ustedes desean... Eh, yo siempre digo que el CUD es la casa del Comercio en Puerto Rico, así que eh, si no se han dado la oportunidad o no nos han dado la oportunidad de conocernos, pues este es el mejor el mejor momento que puedan pasar este fin de semana aquí en el Haya Gran Reserve el conozco, Rio Grande.
2: Conozco a muchos eh, jóvenes eh, empresarios que están empezando a cuentapropistas igualmente, que están emprendiendo un negocio, vendiendo en las redes sociales, vendiendo eh, algún tipo de, de producto y que están, ¿verdad?, de de desenvolviéndose ya es eh, una etapa más empresarial, más en serio eh, en su negocio. Así que eh, estas ofertas que tú, a través del Centro de Detallista, la organización que tú presides, eh, son muy buenas para, para todos los comerciantes puertorriqueños y todos los que de una manera u otra quieren conocer o hacer eh, negocio o emprender en otras jurisdicciones de los Estados Unidos de toda Latinoamérica, así que en esta convención aquí lo que hemos visto, empresarios contentos felices, exhibiendo lo que tienen para ofrecerle a al comer, comercio y a, y a la gente en general, al público en general así que la estamos pasando muy bien aquí en esta en esta convención, agradecido de estar aquí contigo
3: No, no, y agradecido de que haya sacado de desocupada a, a... Agenda para hacerse presente aquí y compartir con todos los que estamos aquí, de verdad que sí, que muchas gracias.
1: Uh, uh, Presidenta Ponte,
3: Ajá, me, imagino, dirá, Ignacio.
1: me imagino que el costo de la electricidad es al presente uno de los problemas principales de ustedes, de los negocios.
3: Pues sí, mira, eh, eso, verdad, es, yo digo eso es un secreto a voces. Realmente eh, es uno de los costos eh, más eh, fuertes que tiene de toda operación de negocio. Definitivamente es el costo energético. Así que eh, eso es parte de lo que nosotros, ¿verdad?, hemos estado llevando el mensaje eh, para buscar alternativas eh, y que no se vea afectado, ¿verdad?, este el sector que, que nosotros representamos, que en Puerto Rico somos el 95% eh, descansa en la industria privada, en lo que son las pymes, y somos el 70% de empleador, como uno dice, eh, más que lo que es el, el, el sector del gobierno. Así que todo descansa eh, de la del pequeño del, del micro, del pequeño y el mediano comerciante
1: me imagino que la, la posibilidad de energía alterna del sol o de, es, es una de las de la, los retos más grandes que tienen ustedes
3: pues mira, la realidad es que Claro, a través del tiempo son son procesos que van a tomar eh, su momento, su tiempo, valga la redundancia. Eh, no todo el mundo, ¿verdad?, este, puede cambiarse de inmediato a lo que es energía renovable o cualquier otra medida alternas, ¿verdad?, pero hacia eso vamos dirigidos, ¿verdad?, a, a poco a poco dejar de depender de lo que es el combustible eh, fósil y buscar otros medios alternos para poder nosotros generar energía y que lo que estamos buscando es que la misma sea sea estable, que tengamos un sistema estable.
2: En, en esa línea de lo que Ignacio le preguntó, Presidenta, eh, vi que recientemente en los medios de comunicación usted hizo unos planteamientos bastante contundentes y serios sobre la propuesta de aumento tarifario en la luz a nivel comercial, a raíz del pago del plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Eh, ¿Puede abundarnos un poco sobre la, lo que fueron aquellas expresiones y lo que ustedes, verdad eh, como el Centro Unitarista, se eh, ¿Se sientan eh, sobre una posición en contra de, de ese plan de ajuste propuesto?
3: Sí, mira, todo lo que represente este aumento, Manuel, eh, realmente, ¿verdad?, esto no, no, no nos coloca en una situación de mucho más vulnerabilidad de la que ya tenemos, ¿verdad?, por todas las situaciones que venimos atravesando. Y Máxime de cara, ¿verdad?, de frente a una de las inflaciones eh, en 40 años, yo creo que es de las más grandes, más duras dura que hemos tenido. Y otra, eh, y todo ha venido, como uno dice, ha sido una mezcla de muchos elementos. Eh... Parte de la misión, ¿verdad?, de, de, de y de, de ahí es que nace lo que se origina el Centro Unido de Detallista, ha sido para defender, ¿verdad?, para representar y visibilizar cualquier tipo de situación o entiéndase ser esa voz de ese dueño de negocio. Nosotros, pues, tenemos un compromiso con nuestra matrícula, con nuestros socios de negocio, que son los que realmente nos hacen ese llamado de atención. Y si en nuestra y si en nuestras manos está, ¿verdad?, el poder este canalizar... Eh, y buscar alternativas para de una u otra forma poder este contrarrestar estos aumentos pues lo es lo que hemos venido haciendo verdad contestando eh, su pregunta eh, tan es así que por parte verdad del honorable gobernador este Pierre Luis hoy él estuvo en, en aquí brindando oh, bueno. un mensaje eh, donde hizo un compromiso eh, con, con el sector de, de las pymes y que va a identificar otras fuentes alternas donde no podamos eh, que se vea impactado eh, la factura mensual. Eh. Sabemos que estamos ante una bancarrota del país, sabemos que aquí la Junta de Supervisión Fiscal pues tiene, ¿verdad?, este, unos poderes mucho más allá que lo que es en sí el gobierno, ¿verdad?, este. Eh, local, eh, así que siempre, como siempre se ha dicho, eh, hay que pagar cuando usted se va a una bancarrota o cuando usted eh, tiene una deuda usted tiene que pagar, pero el llamado nuestro siempre ha sido a que es pagar lo justo dentro de un balance que sea justo, pero no que sea algo de una imposición más allá, que entonces nos afecte. Eh, y como todos, somos no solamente dueños de negocios, sino también somos consumidores. Y lo último que uno quiere es pasarle ese aumento ¿verdad? Claro. A, un, a un consumidor.
2: Totalmente. Yo creo que eso, eso, eso es sumamente importante porque, como bien usted dice, Presidenta, en la cadena de distribución, si a un eh, detallista le aumentan la luz, eh, va a tener que traspasarlo en la cadena de distribución, ya sea para el comercio okay. o en la industria de venta de alimentos, alimentos preparados, etcétera Y eso pues aumenta y lo sigue padeciendo pues, el pueblo, lo sigue sigue padeciendo todo en general. Así que desde ese punto de vista me parece muy correcto el, el planteamiento que usted hizo. Lo leí en la prensa en estos días y me pareció me pareció muy contundente y creo que es lo necesario sacando la cara y la defensa de los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico y los que usted representa su matrícula
3: Pues aquí, verdad ahí, aquí estamos y parte de, de, del propósito de la misión nuestra como bien eh, acabé de, de mencionar ha sido ese y ver de qué forma, verdad, podemos este ser un agente, agente de cambios positivos y, y que el, nuestro, nuestros líderes, y ahí pues este, y también a usted este, ¿verdad? Eh, le compete, porque son las personas que, que están al frente, que han sido elegidos por el pueblo. Y como yo siempre digo, la responsabilidad cuando ustedes como políticos asumen es hacia el pueblo de Puerto Rico. Así que yo tengo la responsabilidad con el sector que yo represento, pero también yo soy ciudadana de este país. Y nosotros lo que queremos es dejar, ¿verdad?, este, tener un país que esté fortalecido, eh, que podamos... Eh, 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 que no se nos vacíe, que, que nuestros hijos y estas futuras generaciones puedan disfrutar eh, y no abandonen la isla, y que podamos entonces aportar para lo que es el crecimiento y el desarrollo económico, que es lo que aspira a todo todo país.
5: No no sé sí. si ¿Está
3: por ahí?
1: Sí, estoy aquí, señora presidenta. Este, cuando, cuando esté disponible la comisionada residente, comisionada de Orange County, perdón. La señora Maribel Gómez Cordero, nos deja saber para que vaya al aire también.
3: Cómo no, aquí tengo a, a doña Eni Monge, que es mi mentora, eso no lo dijo él ahorita, eh, yo le digo a ella que ella es la, la culpable de que yo esté aquí,
2: <risa> y lo
3: digo siempre en buena elite, verdad porque pues ha sido una mujer que también...
2: Y déjame decirte que también, muy buena amiga mía.
3: Y, y hemos... A, y Oiga... Es una buena pupila, ¿verdad? Porque ella siempre ha sido una fiel defensora eh, del sector que tanto ella ama y, y, y que son las pymes, porque sabemos y apostamos, ¿verdad? Que es el corazón y el desarrollo de, de, de todo país, nosotros no somos la excepción. Así que a mí me honra, siempre donde quiera que yo me paro, yo digo, ella es mi mentora eh, somos comerciantes de la, del mismo sector en la avenida Roberto Clemente y de ahí tuve el privilegio de conocer a Eni. De Carolina, gigante. De Carolina, gigante. Y desde entonces aquí seguimos. Allá. Ah, y, y de aquí pues seguimos, ¿verdad? este Luchando y, y dando calentón. paso para poder este, verdad, hacer diferencia. Así que estamos aquí. Sí.
1: Bueno, gracias, señora presidenta. Y como, como le dije... Cuando esté disponible la señora Maribel Gómez Cordero, la comisionada de Orange County en Florida, eh, nos dé saber para que vaya al aire. Pues Sería voy un a, voy, para yo nosotros. voy a
3: dejar aquí a mi mentora y voy a ver si entonces consigo a la comisionada, porque era, estábamos en un evento y yo no la veo cerquita por aquí, Ignacio. Vamos a hacer todo lo posible, pero nada, más que agradecida el eh, que me haya dado la oportunidad de poder este, hablar un ratito con usted y con su radio escucha, así que en nombre de la Gran Familia del Centro Unido pues nosotros eh, nos sentimos muy muy felices de que también usted sea parte eh, y que se transmita verdad el mensaje de lo que hacemos aquí en, el, en la Gran Familia del CUD y que se den la vueltita en este eh, fin de semana aquí en la Gran Convención del Centro Unido. Así que yo le voy a dejar el micrófono a Manuel y a Enid, a ver si consigo a la comisionada. Un abrazo. Bueno,
1: mil gracias, señora Presidenta. Bueno, amigos, tenemos unos, tenemos unos minutos. Vamos a empezar con las noticias clásicas nuestras. Vamos, eh, vamos ya. Eh, vamos a... La, la primera noticia que hay que, que hablar, y es que genera y es la que genera electricidad, así que tiene el nombre correcto. Detalla su plan para estabilizar el sistema de energía. Proponen cambios en unidades pico, integrar más baterías y agregar unidades híbridas. Otra palabra, en un mandato de ley que para llegar a un 100% de generación con energía renovable, genera, se mueve hacia eso, obviamente eso hay que preguntar preguntarse no otra cosa. eso conlleva una inversión gigantesca y la pregunta es si genera va a producir este dinero o si requiere una inversión del gobierno federal etcétera etcétera y si requiere un dinero federal pues obviamente la junta tiene la junta de control fiscal tiene algo que ver con el mismo así que es un problema medio serio no sé cómo tú lo ves Manuel
2: bueno, Ignacio, yo creo que la noticia de Genera es algo eh, importante, eh, naturalmente no solamente para los pequeños y medianos comerciantes, sino para, para, tanto para ti, para mí y para los miles de radioescuchas de Fuego Cruzado que pagamos el, el bill de la luz todos los, todos los meses. Esa transición que se tiene que dar y esas plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico eh, que estaban obsoletas, lo que es Palo Seco, Aguirre, lo que es la planta de Mayagüez, eh, la planta de Costa Azul, todas esas plantas eh, que son plantas que eh, son dependientes de combustibles fósiles. Y fíjate que la noticia en su marco principal es cómo Puerto Rico por los pasados 20 o 30 años ha sido dependiente de los combustibles fósiles, producto por el cual... Eh, la luz en Puerto Rico o sube bien de, de cantazo o baja cuando menos no lo esperamos porque está sujeto a un mercado que Puerto Rico eh, no, 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 no 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 controla. Y desde ese punto de vista me parece que lo que está haciendo Genera, eh, tengo que decirlo, eh, están yendo por el, camino, por el camino correcto de buscar esa transición no solamente a energías renovables, leí la noticia también que están buscando establecer lo que son unas fincas de batería para tener reservas en caso de que hayan apagones o relevos de carga selectivos. Igualmente, la transición a fuentes eh, lo más alejadas posibles de, de, de la quema de combustibles fósiles como es eh, el, el, el gas natural y el nitrógeno esa, esa diversificación en las plantas de generación en Puerto Rico que tanta falta hace porque nosotros estamos corriendo con unas plantas prácticamente como si fuesen de la época de la Unión Soviética y la realidad es que Puerto Rico tiene que transicionar y tiene que diversificar esas plantas de manera más moderna que sean más eficientes donde al final ya con el, con el aumento que nadie lo va a poder despintar, que viene con la, el pago y el cargo para el plan de ajuste en Puerto Rico, que lo van a pagar tanto detallistas comerciantes como residentes en cada una de, eh, de sus facetas, pues tener la garantía de que al, al que la luz vaya bajando, porque las plantas se van diversificando, pues esa reducción en el costo de la luz la, vemos, la podemos tener nosotros... Eh, en cada vez que vayamos a pagar la tarifa de la luz eléctrica tanto a nivel comercial, a nivel eh, residencial a nivel igualmente eh, industrial porque la farmacéutica, eh, la industria en Puerto Rico pues paga el costo de la luz, paga tarifas de luz de, de decenas de miles de dólares mensualmente a la manera que las plantas se van diversificando y el costo va eh, de producción va bajando pues lo vemos reflejado en las tarifas eh, en, la, en la luz a todos los niveles en Puerto Rico yo creo que esas son buenas noticias para el país
1: a mí lo que me agrada de genera es que me están diciendo la verdad no me venda mil sueños que me diga que todo está bien y que no hay problemas en Puerto Rico y que las turbinas son excelentes, dígame la realidad dígame que hay problemas las turbinas más jóvenes tienen 50, 60 años y eso pues requiere eh, sacrificio y tenacidad para mejorarlas así que en ese sentido yo estoy con Genera háblele al pueblo la verdad aunque nos duela, es mejor a la larga De tenemos que caso, ir a una
2: pausa y yo creo sí, que la vamos. diferencia la diferencia entre Luma y Genera es evidente. o sea, Luma nos hablaba, eh, no nos hablaba prácticamente, no nos decía las cosas de frente, escondían las cosas, los costos de operación de Luma aumentaban por encima de los costos tradicionales de la Autoridad eléctricas y prácticamente lo que nos vendieron con que iba a ser un cambio radical en la, en la cultura interna de, de la Autoridad eléctricas con la llegada de Luma, lo, nosotros que ya llevamos año y medio, casi dos años con Luma, no lo hemos visto y me parece que el pasito que lleva genera eh, aunque al principio pues, eh, uno pues podía criticarlo y levantar la voz creo que en esta, hablándole claro al país y, y explicando los planes sobre todo, las proyecciones a corto y a largo plazo en lo que es la generación de energía en Puerto Rico yo creo que pues, me parece que tengo, tenemos que reconocer que han empezado en ese punto de vista con el pie derecho
1: Excelente, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
6: Empleado Activo Hoy Puedes Hacer Historia Vota por el 4 al Consejo de Beneficios Vota por el equipo de retiro digno Vota por la protección de tu pensión Vota por los que ganamos el cero recorte Vota por Carlos en los activos Defiende tu pensión
7: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. El disturbio previamente identificado como la zona sospechosa ciclónica AL-94 se convirtió esta mañana en depresión tropical número 12 en el centro del Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes. Este sistema, cuyo centro de circulación estaba esta mañana a 375 millas al noroeste de las islas de Cabo Verde, no se acercará al Caribe y tampoco hay vigilancias o avisos emitidos en este momento para ningún territorio relacionado con este ciclón. Así que repetimos, no hay vigilancia o avisos emitidos en este momento. Entonces esperamos a las 6 de Noticias 13.
4: Necesitas subir a tu techo de forma segura Fabricamos escaleras en metal y madera Con instalación incluida Comunícate con Don Pedro Metal 787-216-9714 Añada valor a su hogar 787-216-9714
8: Atención Solicitamos su ayuda para los gastos médicos De Hilda M. Martínez Quien está encamada por artritis gotosa La cual afecta el área de las rodillas Y piernas, lo que le ocasiona dolor Incapacitante, además padece De lupus antifosfolípido y otras condiciones de salud. Martínez viajó a Estados Unidos en busca de más alternativas en el Temple Health Hospital de Filadelfia, donde no ha podido ser atendida por no tener el plan médico aprobado. Ante esta situación, acudimos a su generosidad para que Hilda tenga los recursos que le devuelvan la salud que tanto anhela. Para enviar tu ayuda, puede comunicarse al 787-939-8016 787-939-8016 ATH móvil 787-939-8016 787-529-8621 787-529-8621 y Paypal Martínez Hilda 0513 arroba gmail punto com su donación es bien importante su donación salva vidas esto ha sido un servicio público de esta emisora.
0: Fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier
9: Ya esto se encendió para los amantes del béisbol La serie semifinal nacional Entre Toritos y Arcones Entra en su segunda semana Ya son tres excitantes juegos Viernes en Calle, sábado en Gurabo Y el domingo, desde las 4 de la tarde Regresamos al majestuoso Pedro Montañés. No te pierdas ni un lanzamiento Que no te cuente nadie Visita los estadios Si no puedes, pues escucha cada incidencia Por Radio Paz 810 AM Rumbo al Back to Back Somos pueblo, Calley en casa
10: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 2 de septiembre cinco y treinta de la madrugada para otra misa de madrugadores la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica, se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo misa de madrugadores por Radio Paz ocho AM o Radio Paz ocho y oro 92.5 o Radio Oro FM Punto com info santuario de la providencia. Siete ocho siete seis cuatro seis noventa y cuatro cuarenta y ocho.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Hello. Saludos Ignacio, aquí regresando aquí a la, a la conversión bien. del Centro Unido de Tallistas, aquí con gente buena que se sigue sumando a esta transmisión y nos acompaña Jorge Figueroa, que es el presidente de la Cámara de Comercio puertorriqueña de la Florida Central, allá de todos nuestros hermanos y hermanas que boricuas que residen en la Florida. ¿Cómo estás? Orlando, está y Todo eso Ignacio, que tú conoces eso muy bien. Eso así, buenas tardes a todos, muchas gracias por tenerme aquí, la oportunidad, un saludo a toda nuestra
11: gente boricua que nos escucha en la Florida Central y aquí en Puerto Rico.
1: Jorge, háblanos hablan, de, de, de los negocios, el equivalente del Centro Unido de detallista, esos negocios pequeños, en la Florida Central.
11: Pues mira, eh, Ignacio. Eh, te, te digo que el Centro Unido de Detallista y la Cámara de Comercio puertorriqueña de la Florida Central tienen mu mucha sinergia, ya que pues, nosotros nos enfocamos en los pymes también en, en el área de la Florida. Eh, mayormente puertorriqueños, pero también tenemos de todas partes del mundo, tenemos socios eh, de Irlanda, de India, de Brasil eh, y toda Latinoamérica. Y básicamente pues nosotros eh, somos la voz de los pequeños negocios en la Florida Central y le abrimos las puertas a todos esos negociantes que quieran hacer negocios en la comunidad puertorriqueña o que busquen expander su footprint acá en Puerto Rico. Y la,
1: la población latina, e hispana, perdón, perdón, estoy pensando como norteamericano, la población puertorriqueña en esa provincia central... Da, dame los números. Mira, ¿Cuántos a, son?
11: Ahora mismo la Florida tiene 1.2 millones de puertorriqueños. Wow. Uh, más de la mitad reside en la Florida Central. Municipio 79. Y 80, porque está <risas> Kissimmee y Orlando. Okay, así que eh, tenemos ahí una, la gran población, así que cualquier negocio, hay muchos negocios que se están expandiendo al mercado de la Florida y son generalmente muy exitosos porque no, pues nosotros somos unos fiebros. Los boricuas somos fiebre y cuando llega un negocio que conocemos acá de Puerto Rico le, da, le brindamos el apoyo, obviamente para que sean exitosos y allá pues tenemos una gran representación de todos los municipios eh, de, de Puerto Rico y quiero decir que eh, han tenido un gran éxito, somos eh, la columna vertebral de la economía en, en, en esa región y en estos momentos, pues cada vez que ocurre algo que afecta a la comunidad hispana, por ejemplo, el gobernador pasa una ley, eh, yo diría que es anti y anti-negocios, eh, la, la ley 1718, eh, que afecta mucho a los negocios si tienen empleados que no, son, no tienen un estatus migratorio. Eh, definido definido y pues han acudido a los líderes puertorriqueños para que nosotros pues seamos la voz de esas personas que, que eh, pues no tienen voz porque no tienen voto y nosotros al, al ser una comunidad tan grande y tener el poder del voto que pues, podemos definir una elección a, a favor de cualquiera de los dos lados, pues eh, somos un, uh, un un enfoque para los demás latinos y pues para todo el mundo en la, en la Florida tienen que eh, que, que nuestro lugar.
2: Quería preguntar, allá en la Florida, eh, ¿cuáles eh, son los negocios que particularmente puertorriqueños que se mudan allá? Eh, tienden a emprender mayoritariamente venta de alimentos preparados? ¿Qué tipo de negocio es el que usualmente el Boricua que decide irse allá a buscar mejores oportunidades o a emprender o a desarrollar? ¿Cuál usualmente es el negocio eh, ¿verdad? promedio mayoritario que los puertorriqueños suelen hacer allá en la Florida Central? Pues mira, dicta en el clavo los, los alimentos preparados,
11: eh, el área de los servicios, servicios financieros, al igual que estamos viendo un gran incremento de eh, exportación e importación de, de productos eh, puertorriqueños. Eh, y eso, eso es lo que estamos haciendo nosotros queremos ser el puente para que cuando esos negocios vayan a eh, expandirse a la Florida pues tengan un lugar que puedan llamar su casa, que puedan llamar para eh, informarse porque es bien importante que sepan las reglas, los códigos eh, de ley en la Florida porque no son igual que aquí en Puerto Rico, entonces pues nosotros le ayudamos con, con eso.
2: Oye Ignacio, quiero quiero también eh, eh, decirle a los amigos sí, Radio Escucha sí, que se nos ha integrado el amigo Alan Tavera que también es miembro de la Junta de directora del Centro Unido de ¿cómo estás Alan?
12: Todo muy bien, saludo a todos los Radio Escucha, gracias por la invitación, saludo a Ignacio. Eh, y a las órdenes. No, siempre estoy aquí escuchando a Jorge hablando y, y, y yo creo que es importante, ya que estamos aquí en, en la convención anual nuestra del Centro Unido, lo que tú dices es esencial. Los comerciantes más que nunca necesitan una voz que los respalde. Y si están fuera de Puerto Rico, eh, ustedes representan, más allá de, de esa voz, una familia que los ayuda a navegar la incertidumbre de lo que hacen el negocio, que yo creo que es bien importante. Y el que estés aquí de parte de, de toda la Junta del Centro Unido, te doy gracias porque creo que es el camino correcto, cuando los gremios como nosotros nos unimos y empezamos a colaborar, vamos a ver más negocios de puertorriqueños en la isla y en los estados, y eso tiene un impacto económico en Puerto Rico.
11: Definitivamente, y eh, una de las razones que estamos aquí, hemos creado eh, una hermandad y una, una alianza fuerte con el Centro Unido de Tallista. tenemos eh, en la mesa un, un, un acuerdo para firmar de colaboración entre ambas instituciones al igual que en otras instituciones como hecho en Puerto Rico, la Cámara de Comercio de la cual somos afiliados eh, Midas, etcétera y, y lo que queremos es que sepan que tienen un aliado en la Florida tienen un aliado en los Estados Unidos y nosotros eh, pues apoyamos cualquier cosa que tenga que le vaya a traer beneficio a Puerto Rico y obviamente pues los oficiales electos eh, nos escuchan los, especialmente los oficiales electos del estado de la Florida porque, pues, como dije antes, nosotros podemos impactar eh, una elección de una manera u otra por la cantidad de, de,
2: de puertorriqueños que
11: existen en esa zona.
2: Oye, en esa misma línea, porque esto es un programa de análisis político. Fuego Cruzado eh, es un programa de análisis político de año. Eh, la línea política en, en, en la Florida, eh, sabemos, hemos visto últimamente expresiones del gobernador bueno, Lizantes, eh, la política estadounidense se está polarizando eh, entre extremos conservadores o extremos liberales eh, los medios puntos en la política cada vez se van viendo menos ¿cómo, cómo ha sido la experiencia tuya como, como puertorriqueño y como eh, empresario eh, cómo es entrarle a los políticos eh, esta cuestión yo recuerdo que hace una, hace unos meses salió que se estaban prohibiendo por un tiempo o, o enmendando libros que hablaban sobre Roberto Clemente todas estas cosas que se están viendo en la Florida a raíz de muchas de las políticas públicas del gobernador Santi, ¿cómo se, cómo eso está afectando o no el, la situación de los puertorriqueños que buscan emprender, que buscan hacer su actividad eh, comercial, que buscan generar sus ingresos y muchos de ellos enviarlos a sus familias, padres, tíos, abuelos, personas mayores que viven en Puerto Rico todavía, ¿cómo, cómo se está viendo afectado la, la comunidad puertorriqueña ya? Mira, pues... Eh... Digo, yo eso sé que tú no hablas de política, pero no puse no, en sí, el spot. No, sí, <risa> <el> disclaimer,
11: <risa> disclaimer, esto es para información y educación. No, nosotros no endosamos ni apoyamos a ningún partido político o candidato. Ok, dicho eso, eso, eso eh, pues mira, nosotros estamos bien pendientes porque, como dije, eh, los otros eh, los otros latinos buscan mucho eh, nuestro apoyo cuando se ven afectados por estas esta, ah, pólizas. Eh, de parte de, de la legislatura y, y, el, y el gobierno de la Florida eh, pero nos afecta porque esas pólizas afectan a todos los floridianos no solamente a nuestra comunidad puertorriqueña pero a, y a la comunidad hispana en general porque por ejemplo la ley antimigrante, eh, yo como empresario si tengo un empleado que no tenga su estatus migratorio definido me, me, me pueden multar mil dólares diarios me pueden eh, eliminar lo, los permisos, las certificaciones, las licencias de mi negocio. Entonces criminaliza a cualquier persona que emplee a personas que, eh, indocumentadas, por decirlo así. Pero eh, la ley como tal eh, estaba basada en la entrada de nuevos inmigrantes al Estado. Pero fue un ston político para
12: asustar a la comunidad latina. Y tengo lo... una pregunta, y disculpa que, y que claro. te interrumpa, porque cuando vemos sectores como la construcción, la agricultura, es casi imposible imaginar a Estados Unidos sin los inmigrantes. ¿Cómo ha impactado este, esta nueva ley y, y estas reformas que se han hecho? ¿Quién está construyendo la casa? ¿Quién está recogiendo las la naranjas que son famosas en Florida? Exacto. ¿Cómo se ha impactado los empresarios por la falta de mano de obra? Mira, el impacto se está
11: sintiendo, y como tú dices, es inaudito pasar una tal ley cuando muchas de los de las personas que apoyan las campañas de, eh, del gobernador y de otros candidatos son esas industrias, entonces ta, estás eh, quitándole la, la mano de obra que es bien necesaria, porque ya sabemos que tanto en Puerto Rico como en todos los Estados Unidos hay un shortage de empleados eh, especialmente en el área de agricultura y el área de construcción vimos un éxodo masivo de, eh, de de latinos que trabajaban eh, en, en los techos y muchos proyectos se detuvieron porque no tenían personas que hicieran los techos eh, hemos visto el alza en los costos de vegetales, de frutas, eh, de la comida porque la mano de obra pues se ha ido y eso ha afectado, entonces eh, todo el mundo está buscando un, una uh, solución, a lo mejor una reversa para este, eh, esta ley eh, y, es, y es bien gracioso porque es las mismas personas que votaron a favor de esa ley luego cuenta que hicieron mal exacto y luego hacían todos estos estas reuniones en, en sus precintos en sus distritos para decirle a la gente mire mire no, no se vayan eh, nosotros no vamos a, a enforzar esa ley so, solo fue para un stunt político por favor quédense regresen etcétera pero ya metieron la pata ya metieron la pata entonces pues ya no tienen eh, la confianza del pueblo y yo creo que eso se va a ver eh, el próximo año, en las próximas elecciones yo creo que va a haber un cambio drástico en, en, en la política en, en la Florida
12: eh, Incluso también, no tan solo vamos a lo que es la industria de la construcción y, y agricultura, pero vimos que específicamente luego de COVID muchas empresas salen de California, empresas de tecnología y buscan lugares como lo es Texas, la Florida porque son más eh, atractivos para impuestos y para hacer negocios y muchas de estas compañías están trayendo eh, a programadores de Dominicana, de México, de Argentina, que también muchas veces hacemos el error de pensar que solo son estos empleos de, de trabajadores con pocos skills, como se dice. Pero hay mucho inmigrante que viene a trabajar en estas corporaciones grandes y ahora cuando están en un auge en la Florida y Florida se está convirtiendo en un ecosistema tecnológico de los más importantes de Estados Unidos, una ley como esta lo afecta y yo creo que gremios como el de ustedes son la voz lo que le deben llevar un frente unido a, a los políticos para que reconsideren no, definitivamente y eso es como
11: te dije eh, nosotros creamos una coalición de líderes puertorriqueños en la Florida Central para eh, tener esa conversación con los municipios, con las ciudades para asegurarnos de que eh, los niños, por ejemplo, latinos, no van a ser cuestionados de si son residentes o, o ciudadanos cuando vayan a las clases. O, o que el, el, la oficina del sheriff no va a, a tomar esta póliza como una excusa para, para hacer este racial profile y, y comenzar a detener a latinos para preguntarles si son ciudadanos o no. Ah, pero eso también eh, tiene un impacto directo con Puerto Rico porque, como tú bien sabes, aquí eh, muchos reclutas en diferentes industrias han venido a Puerto Rico a reclutar personal especializado. Sabemos que Puerto Rico es el exportador número uno de ingenieros a la NASA Okay. El talento está ahí. Eh, acá han venido muchos distritos escolares de la Florida a reclutar maestros porque pues, obviamente hay muchos niños puertorriqueños eh, en, en la zona, eh, y al igual que en el sector de la salud. Ah, pero también estamos viendo que eh, varias industrias se están dando cuenta de la sinergia que existe entre la Florida y Puerto Rico y de esta economía circular donde se po podemos beneficiar tanto a la Florida como Puerto Rico eh, nosotros en nuestras eh, en nuestro Rodex de, de miembros tenemos a Orlando Health quienes compraron un hospital aquí en Dorado eh, y van a estar comprando varios más tenemos a, a Florida Blue que compró a Triple S eh, y tienen un eh, Sanitas que son sus clínicas y también van a estar expandiéndose para acá y entonces yo creo que eso va a crear eh, la oportunidad de puertorriqueños de esas industrias que vuelvan aquí porque pueden encontrar esos, esos buenos uh, trabajos con esa compañía y mejorar, por ejemplo, en este caso, eh, la industria de la salud. Okay? Y, al, y al igual así, hay otras empresas. Eh, eh, estamos ayudando a, a un individuo que eh, le interesa mucho abrir una fábrica aquí en Puerto Rico para hacer eh, vehículos eléctricos. No estilo Tesla, okay, una, son unas motoritas más, algo así, pero les interesa mucho que Puerto Rico sea el hub, porque ven a Puerto Rico estratégicamente para así hacer el brinco a Latinoamérica.
2: Yo creo que todo lo que tú has traído eh, son ideas eh, buenísimas. Eh, o sea, Puerto Rico tiene que aprovechar la oportunidad de que en la Florida eh, existe más de, más de un millón de, de, de puertorriqueños recibiendo 1.2, mira para allá. Este, eso es mucha gente. Y esa oportunidad de empleo y de, y de, y de, y de desarrollo económico y eso que estás trayendo de, de, de los hospitales. Aquí en Puerto Rico, eh, en la pasada semana, ha habido una crisis eh, por el cierre de varios hospitales. La, la, una de las cadenas más grandes, el Hospital Lima de San Pablo, está, está en quiebra ahora mismo y hay una oportunidad quizás por donde... Eh, personas con negocios o en el, en el, de la industria de hospitales pueden venir a atender un problema de falta de camas, de falta de hospitales, de falta de servicios médicos en Puerto Rico, que yo creo que hay una oportunidad que de la cual nos beneficiaríamos todos, tanto recién de la Florida como también nosotros los puertorriqueños aquí aquí en, en el archipiélago.
11: No, definitivamente, definitivamente, y nosotros eh, estamos eh, trabajando para eh, traer esa, esas industrias y que sepan que Puerto Rico... Puede ser su casa, o sabes. Así como nosotros queremos afectar los negocios en la Florida Central y el, el ambiente económico, a, como Cámara de Comercio puertorriqueño, pues también queremos impactar eh, el desarrollo económico eh, de Puerto Rico y, te, y poner nuestro granito de arena. La diáspora en puertorriqueña en la Florida, pues, es bastante joven. Okay, muchos de, de los puertorriqueños que están allá le decimos los hijos claro, de María porque claro, emigraron sí a, a Florida después del huracán María. Entonces, eh, hay hay, un, hay una gran oportunidad de que si hay oportunidades de volver a la isla y hay un ambiente y unos incentivos para regresar, yo creo que hay muchos puertorriqueños allá que están dispuestos a hacerlo, porque vamos a ser sinceros, el, el costo de vida en estos últimos años ha subido ex, ex, exponencialmente en la Florida. Sí, don Ignacio Rivera.
1: Sí, te, tenemos aquí al, al ex senador y amigo mío, Yello Ortiz Daliot, José Ortiz Daliot, que tiene una pregunta para ustedes.
7: Muy buenas tardes, señor Figueroa. Le habla el licenciado Ortiz Daliot. Tengo dos preguntas que quizás usted nos puede contestar. Uno el impacto y efecto que tuvo el huracán que acaba de impactar a la Florida, si tuvo una, un efecto sobre los miembros de su, de su comunidad y de su organización. Y la segunda pregunta, se la voy a hacer las dos y las contesta como usted desee. Y la segunda es, ¿cuál ha sido el efecto en la comunidad comercial en la organización que usted preside de la controversia que se suscitó entre el gobernador de Santi y Disney World, que obviamente queda en la afiliada central y es el patrón más grande privado de la Florida, que estoy seguro que tiene que tener un efecto sobre todos ustedes.
11: Adelante. No, claro que sí. Eh, tremenda preguntas. Eh, gracias a Dios el huracán eh, entró por el área oeste y el norte, así que no tuvo un impacto directo en la Florida Central, un poco, un poco de lluvia, eh, pero no pasó a mayores, eh, así que todos están bien, gracias a Dios. En cuanto a las la controversias y la pelea entre el gobernador y Disney, pues eh, todos sabemos que eso, eso no beneficia a nadie, no beneficia al Estado, de hecho, eh, saben que Disney canceló un proyecto de casi un billón de dólares wow. en la Florida, que eso hubiese tenido un impacto económico grandísimo en la zona, específicamente en Orlando y, y, y Kissimmee, donde iba a ser el proyecto. Eh, no van a haber los trabajos, las oportunidades de empleo. Eh, obviamente sabemos que cuando hay una obra de esta magnitud, todos los eh, negocios en esa zona se van a beneficiar. Un empleo indirecto. Exactamente. Eso, es, eso, eso ha, sido, ha tenido un efecto eh, negativo. Obviamente son oportunidades que se pierden. A, además de eso, eh, eh, las peleas del gobernador no son solamente con Disney, también eh, con el gobierno federal el Estado recibió sobre 300 millones de dólares del, Estado, del, del gobierno federal para programas de energía sostenible eh, que hubiesen sido, sido bien usados ayudando a personas con créditos con, eh, para energía solar eh, y otros proyectos y el gobernador decidió re regresar esos fondos al gobierno federal. Entonces yo creo que ahí es donde hay una, una gran desconexión entre el gobernador y los floridianos porque él, 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 él esa, y, y, eso, y, eso, y eso afecta okay, porque entonces esos fondos que son para el beneficio de los constituyentes y, y de la comunidad pues él básicamente nos negó la oportunidad de hacer negocios y, eh, indirectamente con Disney y la oportunidad de que lo, las personas se se beneficiaran de, de estos créditos o de este dinero federal para eh, eh, energía su, sostenible que sabemos que es muy importante y es uno de los eh, de los puntos más importantes en la agenda del, del, del presidente Biden
2: de hecho que una de las la controversias con Disney eh, no es tan siquiera una, una controversia ni por las exenciones contributivas sí, ni por eh, asuntos de sí, es por no. cuestiones de un tema de género un Medina. tema de, de que si Disney tiene el derecho a la libertad de, de hacer los muñequitos como ellos les dé la gana en la época moderna ahora la, es una la cuestión meramente woke que tiene la agenda anti woke que es la agenda este anti ¿verdad? de derechos y anti oportunidades para la, las minorías sobre todo así que yo creo que eso ahí en esa pelea política en esa pelea pequeña, quienes están viendo afectados pues naturalmente son los residentes de la Florida y particularmente el, la, el millón y medio, el 1.2 de puertorriqueños que residen ahí en la Florida Central que muchos de ellos usted, usted los representa en su en su, en su su cámara ahí eh, eh, de comerciantes de la Florida Central definitivamente y eso afecta eh, a, 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 es algo yo
11: creo que bastante personal y la manera en que él describe Woke eh, creo que es una excusa eh, para afectar a, a grupos minoritarios eh, vimos que... El... Cuando, cuando,
2: para beneficio de la escucha cuando usted habla de woke lo que se está refiriendo es eh, es una es una expresión que están utilizando eh, eh, usualmente personas de la republicana de derecha conservadora para referirse a, a, al grupo de los indignados las personas que eh, se indignan porque las expresiones como las que muchas veces hace Donald Trump, este cuando alguien se indigna porque no este eh, hay justa representación en, lo, en, en, en los negocios, uh -huh. cuando se indignan porque no hay le gusta igual paga para las mujeres que a los hombres en una empresa, porque no hay apertura para los derechos a las minorías o los, a las personas con estatus migratorio no definido, entre otras cosas, eso pues a, a, es a lo que la, la derecha conservadora se ha referido a ese grupo de personas que se indignan por esas políticas justamente políticas más progresistas pues les dicen lo woke, es, lo que, es la manera como se los están expresando hacia ellos eso es correcto y
11: ahí mire que eh, ahora se pasó una ley donde eh, se, se prohíbe que las industrias privadas, que, que no se puede utilizar ningún tipo de fondos ya sean eh, estatales eh, de las entidades de educación o públicas eh, para programas de diversidad, eh, equidad e inclusión. Entonces, eso ha afectado directamente, por ejemplo, a las comunidades, minorit comunidades minoritarias, a la comunidad LBGTQ, eh, que de hecho, eh, el ICP eh, y, y muchas organizaciones LBGTQ eh, pusieron un travel advisory, para, para sus comunidades para que no fueran a la Florida por eh, el ambiente negativo sobre, eso, sobre, eso. sobre esas
12: y dentro de estas comunidades hay muchos negocios eh, negocios culturales por ejemplo todas las personas que le brindaban servicio a la escuela en cuestión de charla y todo está, hay un impacto económico también no es tan solo de ideología uh -huh. pero también hay un impacto económico cuando se, se promueven esta estrategia uh -huh. eh, por políticos que están en campaña
11: no y eso es correcto y, y Todas
12: estas decisiones tienen un impacto
11: directo uh, contra la economía. Eh, esa, esas pólizas eh, causaron que muchas eh, conferencias, muchas convenciones en el centro de la Florida, en, en el centro de convenciones de Orlando, fueran canceladas. Eh, estamos hablando de millones de dólares. Un
12: estado que depende tanto del turismo. Correcto. Cerraré las puertas a la comunidad LTBQ es eh, eh, un error.
11: Definitivamente eh, es. Tenemos 85 millones. Anuales de visitantes de turistas a la Florida Central. Eh, el año que viene, pues veremos los números de este año, pero definitivamente hemos visto en, en la Florida, que a diferencia de otros años, que ha habido un... un, un han, han disminuido... Eh, algunas merma, de estas actividades a eso Disney, es correcto Sol y, lo, y los negocios el, lo hemos visto negocio. también desde el primero de julio cuando entraron en vigor algunas de estas leyes eh, hemos visto eh, la merma significante de, de negocios de, de personas que buscaban servicios y, y pues pues ya no, no lo están buscando y muchas personas que se están mudando, eh, les doy un ejemplo eh, que que eh, eh, ha, ha hecho noticias nacional, Duenway Sí. Eh, de los que jugó con los Miami Heat, eh, él tiene un hijo transexual y ellos abandonaron la Florida por el ambiente negativo, eh, hostil a contra personas de, de, de ese género. la transfobia wow. eh,
2: es algo es algo bien, bien serio y eso se está viendo en muchas partes en, lo, en los Estados Unidos donde usualmente pues eh, la, los líderes que están eh, gobernando o ejerciendo políticas públicas, pues son usualmente de la ala más de derecha y más conservadora. ¿Cómo le para, ya para hacer antes de la pausa, ¿de qué municipio es usted? Vamos,
1: vamos a una pausa, amigos, y regresamos ah, con sí, sí, sí. fuego Cruzados desde la Convención la el CUD.
6: Pensionado del Magisterio Hoy puedes hacer historia Vota por la número 2 y el 6 al Consejo de Beneficios Vota por el equipo de retiro digno Vota por la transparencia Vota por los que ganamos el cero recorte Vota por Ana y Armando Defiende tu pensión
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: ¡Atención! Se necesitan donantes de plaquetas para la paciente Laurelena Medina, hospitalizada en el Hospital Auxilio Mutuo. Para más información, comunicarse al Banco de Sangre de Guaynabo al 787 751 6115, 787 751 6115, extensión 717, con la señora Meléndez. Su donación es muy importante. Su donación salva vidas. Esto es un servicio público de esta emisora. ¡Ah!
5: El ángel del Señor anunció a María.
6: Y ella consiguió por obra del Espíritu
8: Santo.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
9: Santa María, Madre
6: de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
5: muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor.
10: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 2 de septiembre. Punto com info santuario de la providencia punto org 787 646
1: 9448
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: buenas tardes nuevamente nos están escuchando
2: estamos aquí ya de regreso aquí Muy en la convención del Centro Unido de Tallista, hermano.
1: Mira, cuando llegue la comisionada de Orange County, nos lo deja
2: saber. Mi María Comandante, ya acaba de llegar aquí, se acaba de sumar aquí a, al equipo de Muy Fuego bien. Cruzado. Marisol Gómez Cordero. Maribel. Maribel Gómez Cordero, discúlpame.
1: Maribel Gómez Cordero. Bienvenida a Fuego Cruzado. Gracias. Orange County. Nos gustaría que nos dejara saber cómo es su mundo por allá, por Florida.
4: Eh, buenas buenas tardes a todos, eh, yo soy Maribel Gómez Cordero y ¿cómo es mi mundo por allá? Bien activo, bien <risa> energético, demasiado de mucho trabajo y con mucho amor y gusto pues lo hago para servir al pueblo y especialmente a nuestros puertorriqueños allá en la Florida Central.
1: ¿Esta es una posición electa?
4: Sí, es correcto.
1: Muy bien, y, y, y ese county... Eh, eh, ¿Cuántos puertorriqueños tiene? Or ese Orange County. Sí,
4: Orange County tiene ahora mismo un 42% son eh, puertorriqueños, ¿ok? Oh, eh, un sí, son un montón. <risa> somos muchos.
1: ¿Cu ¿Cuántos comisionados son? Okay.
4: Somos seis comisionados y el alcalde. Todos somos elegidos de la misma manera y todos tenemos el mismo voto, el mismo voz y la misma, vo el, la misma voz y el mismo voto.
1: Cuando uno habla de Orange County, ¿qué ciudades está, está refiriéndose?
4: Orange County, eh, wow, bueno, eh, la ciudad de Orlando está ahí, está Winter Garden, está Eocoy, hay diferentes ciudades. Vamos a decir, Orlando okay. está dentro de, del Condado Orange. El okay. Condado Orange okay. es el más grande y entonces en okay. cada en cada distrito hay como un cantito, un cantito del city de Orlando.
1: Eh, eh, Kissimi queda también en Orange County?
4: No, Kissimi queda en Oceola County.
1: Oceola, ok, uh -huh. muy bien. ¿Y, y cuáles son sus su problemas clásicos con la comunidad puertorriqueña en Orange County? ¿Cuáles oh. son los lo más apremiantes?
4: Oh, eso es bien fácil. Vivienda, vivienda está, eh, tú sabes, por el rumbo, oh, sí. como uno dice... Ajá, y es bastante, eh, bastante crítica la situación no solamente con los puertorriqueños, pero con todos los que están allí. Nosotros, pues, eh, después que hubo eh, la recesión aquella que hubo en el 2008, eh, nosotros tenemos estamos bastante atrás como por más de 25 unidades de vivienda, 25 mil unidades de vivienda y casa, y eso es mucho. Y para las personas que se están mudando a la Florida Central semanalmente, que está entre los 700 a 1000 personas en la semana, pues, no tenemos, no damos abasto. Oh, de de
2: eh, 700 a 1.000 eh, personas una, a la semana se A la semana,
4: semana, semana wow. se está sí. No,
1: no, pero no, no entendí. Esas 700 personas son de todo el mundo, ¿no? Correcto. Incluyendo puertorriqueños.
4: Correcto. De diferentes okay. partes del mundo, de la misma nación, de otros estados, vienen a mudarse a la Florida Central y, y entre 700 a 1.000 semanal.
1: Eso, ¿Eso causa un problema de vivienda? Tremendo.
4: Correcto, eh, tenemos una crisis de vivienda bien alta, encima de que los costos de, de renta están súper por las nubes y pues no dan abasto, las personas tienen que tener dos trabajos full time o, o dos full time y un part time para poder, eh, poder rentar y pagar la casa mensual.
2: El problema de vivienda eh, es algo que eh, aquí en Puerto Rico también sucede, eh, estamos enfrentando eso mucho. Ya sea por la falta de vivienda a bajo costo, sí, sí. Eh, el, el alza en las rentas igualmente, eh, todo lo que es el tema de la de la gentrificación, los desplazamientos, por pero ante, antes de usted estaba, el señor Jorge Figueroa, no estaba hablando también de los problemas que hay con las nuevas leyes de inmigración en la Florida y que eso pues ha sido un problema para traer mano de obra a, a la Florida para poder construir vivienda a bajo costo y asequible. ¿Qué, qué se está haciendo o qué se propone para, para atender esa situación?
4: Bueno, pues no es un problema, no es un problema de que para traerlo, el problema es que se nos fueron, después de la ley que eh, puso el gobernador Disanti, Santi, pues um, lo, se nos han ido las personas inmigrantes que son las que tienen ¿verdad? la mano dura, los que trabajan fuerte con la construcción, los que hacen todo ese trabajo, pues se nos han ido y entonces estamos atrás, atrás con, con el sistema de, de, de construcción
2: ok, o sea que se estaba buscando la manera de, de o sea en la, en la política de, de Bundy Santín le han afectado eh, severamente eso esa, esa situación de la falta de mano de obra para poder atender el problema de falta de vivienda asequible y de construcción
4: correcto, y no solamente, y no solamente en la vivienda, también en la recogida de la agricultura de la, la fresa, eh, las china eh, todo eso, los watermelon, ¿cómo es? melón. No, eh, ajá. la sandía, ¿no? sandía, así, sandía, es sandía el nombre más correcto eh, todo eso ha afectado y hasta yo dije, pues apúntame ahí que yo voy a ir a recoger, porque hay que recogerlo, ¿verdad? Tenemos que comer, tenemos que vender, pero pero sí, eso nos ha afectado bastante.
2: Y es igual que aquí en Puerto Rico, el problema sí. de la falta de mano de obra para recogido de café, la agricultura igualmente. Sí y ahora me imagino con el paso del huracán eh, que pasó más al norte de la Florida pero sí. eso pues hay un problema ahora de reconstrucción de mejora, de atención de áreas que fueron destruidas por el paso del huracán, debo suponer que todavía hay áreas en la Florida que fueron destruidas por el paso de otros huracanes anteriormente, una espera bastante parecida aquí en Puerto Rico que todavía lo sufrimos sí. con, lo, con los embates del paso del huracán Irma y María, así que eh, son problemas que, que nos conocemos y que nos, ¿verdad? los sí. podemos entender igual igualmente y, y, ¿verdad? Y, y solidarizarnos con usted y la causa que usted está llevando a cabo ahí en Orange County.
4: Sí, no, y es correcto. Yo como, ¿verdad? Eh, como fue, nací, fui criada aquí en Puerto Rico. So no, no es que soy una experta en huracanes, pero sí. ¿Verdad? Los embates del huracán siempre azotaban nuestra isla y siempre azotaban. So, no me hice una experta, pero por lo menos sabía un poquito más cómo trabajar cuando vinieran esos huracanes allá a la Florida Central, que allá, pues, ustedes saben que la mayoría es agua, pantano, lago. Eh, so ¿Verdad? Para decirle eso, y sí tuvimos mucha pérdida en este último huracán, no este último, sino el IAN, el que azotó bastante y la, las lluvias que trajo pues fueron devastadoras y muchas comunidades pues, ¿verdad? Se fueron sus casitas y eso. Eso sí, no no nos podemos identificar con eso, lo que pasó con María, también todavía seguimos ayudando a personas que se mudaron de aquí para allá, María, hace cuánto, cinco, seis años.
2: Cinco, seis años ya.
4: ¿Sí? Eh, wow. Y todavía ¿verdad? todavía hay gente viviendo en moteles, ¿okay? en cuartos wow. de moteles. Sí, porque es que está difícil. El, el, todavía todo está hay gente bien viviendo caro. En hoteles y en moteles. Sí, wow. sí, sí. sí.
1: Wow. ¿Y, y, ¿Y quién paga eso? ¿Quién, ¿Quién paga esos moteles? No,
4: ya eso lo pagan eh, ellos. Y yo les voy a decir una cosa. Una, sí, los mismos ¿verdad?, puertorriqueños que fueron para allá. Y voy a decir una cosa que eso lo tienen que saber. De verdad, allá siempre dicen, ah, no, que Puerto Rico viene aquí para vivir del cuento. No es así. Eso no es verdad. Los puertorriqueños que fueron de aquí a María, se hizo un, un, un reportaje, pero se hizo un estudio. Y de las personas que estábamos en el aeropuerto, porque ustedes saben que para ese entonces, Rick Scott era el gobernador y él puso un montón de agencias en el, en el aeropuerto. Ellos venían a buscar trabajo. Ellos decían, dame trabajo que yo me encargo de la vivienda. Así fue que llegaron los puertorriqueños con una mano adelante y una atrás, pero no vinieron así, dame todo. No, ellos venían, yo quiero trabajo yo trabajo y yo me encargo de los demás así es que estaban, so, nuestro, nuestros puertorriqueños allá sí trabajan, no son ningún vago ni nada y son bien preparados porque déjenme decirles que se hizo un estudio alrededor de donde viven los hispanos, los puertorriqueños y el puertorriqueño que está allá la mayoría son, van con bachillerato o sea, no van, sí, van preparado. exacto, van sí, preparados no es que no saben nada, van con título. título. Sea, estoy bien orgulloso de eso y siempre y voy a muchos estar son también, exacto, y muchos son bilingües Claro,
12: quería preguntar, bueno, primero agradecer por, por la información porque yo creo que muchos de los puertorriqueños que vivimos acá en la isla, se nos olvidó los que se fueron para mí, saber que todavía hay gente viviendo en, en moteles eh, increíble y pasando un uh -huh. trabajo es increíble, esa, esa palabra es, es especial para, para describir esto. Pero ahora mismo, ¿hay alguna organización, puede ser sin fines de lucro, o puede ser gobierno, o desde de Puerto Rico, cómo están trabajando con ellos, se están censando, o sea, cuánta gente hay en esta eh, en esta manera, cómo podemos ayudarlos, cómo uno se acerca a tratar de resolver problema porque estoy seguro que muchos de los boricuas aquí, como nosotros en María recibimos mucha ayuda de los boricuas en los estados, ahora queremos ayudar. Entonces, mucha gente que nos está escuchando, estoy seguro que estuviera dispuesto a ayudar, pero no sabemos. Esta información es nueva, así que me gustaría aprender un poco más cómo es que se está trabajando sí. con ellos
4: No, es chévere, y es bueno verdad que, que, que sepan esto, porque no están viviendo en los moteles o en los hoteles donde están en malas condiciones, no, ellos han decidido así, porque no le da el dinero para alquilar una casa o un apartamento como tal, porque las viviendas están bien altas, pero ellos trabajan o reciban alguna ayuda, o lo que sea pero siempre hay agencias, agencias del gobierno agencias privadas, de non-profit que están ayudándole, le están sirviendo y todo, o sea que no es necesariamente que ellos están ahí porque no porque no hay más nada. es que es quieren estar de, ahí, el problema de vivienda exacto, es el tiene, exacto, es el problema no. que tenemos todos, en toda la nación está el mismo problema, y es ese, que no hay vivienda donde ellos puedan ¿verdad? pagar, porque es que están demasiado de muy caros, ahora mismo un cuartito, un apartamento de un cuarto son 1.500 dólares, wow. 1.500 dólares, o sea, no te estoy diciendo, ay sí, pues 1.500, no, es un cuarto, y las familias son de cuatro, So, no se pueden Ustedes saben que allí hay una regla y Que no pueden vivir todos en un cuarto O no pueden vivir los dos claro, herman, sí. los, los hermanitos si son varones sí Si son hembra y mujer No pueden estar en un mismo cuarto Esas son reglas allá so, Necesitas dos cuartos, tres Y eso está sobre los dos mil dólares
2: O sea que la, la, la renta eh, están quizás En la Florida más cara oh, sí. Por lo menos que en Puerto Rico Porque oh, sí. en Puerto Rico Vamos al el panorama que estoy metiendo de un, un cuarto a 1.200 dólares uh -huh. la renta. Uh -huh. eh, con 1.200 dólares en Puerto Rico uno puede conseguir quizás un apartamento Exacto, de dos cuartos, de dos cuartos. Eh, un segundo piso Exacto. o algo un poco, ¿verdad? No, no sí. es una casa grande Exacto. como todo el mundo debería tener el derecho a vivir, una casa ¿verdad? decente, grande y amplia, pero con 1.200 uno sí. puede, de renta al mes uno puede resolver sí. en Puerto Rico. O sea que en la, en la Florida sí
4: está,
12: alto, está bastante caro
2: el costo el costo de vivienda. Wow. Pero
12: estás pintando una, una realidad que muchos Sí, Ignacio, si quieres. Sí, Yo tengo una pregunta
1: para la señora comisionada. Los puertorriqueños que han emigrado allá en los últimos cinco años, después de las tormentas, terremotos, toda esa tragedia, se integran a la política norteamericana, ya sea a nivel nacional, demócrata, republicano, al county level, que es el municipio en Puerto Rico. O se quedan puertorriqueños, como pasó en mi generación en Nueva York, que casi nadie votaba porque éramos puertorriqueños, vivíamos entre nosotros y, y el mundo mío, nuestro era bien segregado, tal vez por uno mismo inconscientemente. ¿Cómo, cómo es esta nueva inmigración a Florida?
4: Muy buena pregunta y muy buen punto. Me encanta, me encanta. Pues déjenme decirle, cuando <ríe> hace cinco años, ¿verdad? Lo, lo, María, y que hubo un, un, un éxodo bien grande de, de puertorriqueños hacia allá. Este, déjenme decirle que muchas agencias de las que están pendientes, ¿verdad? Y le dan fondos para inscribir a las personas, que vayan a votar y le dan toda esta educación. La mayoría que fue para allá, los puertorriqueños les decían: A mí no me hable de política. Es que es la verdad, ¿cómo vas a hablarle de política a una persona que viene dejando su tierra, dejando sus cosas, se le fue todo, a venir aquí a decirle, vota por este, pon, inscríbete aquí. Bueno, la cosa, es que, la cosa es que yo trabajaba para una agencia que eso era lo que hacían, dedicándose a ayudar a, a los que viniera, venían de allá, pero también una de las cosas era la inscripción. Y yo le dije, nosotros estamos haciéndolo todo mal. Todo mal. Primero, cuando alguien tiene una necesidad, tú apunta a esa necesidad, tú le hablas a esa necesidad. ¿Cómo te puedo ayudar? No le digas que tú quieres que vote por quién y que se inscribe nada, porque, no, porque así decían. A mí no me hables de, de política, yo no quiero inscribirme para nada, no quiero hacer nada. Así fue. Después que cambiaron ¿verdad? El, el curso, vamos a ponerlo así, la manera de approach a las personas y de dejar de saber, ok, este, qué necesitas, vamos a darte estos recursos, vamos a darte estos servicios. Entonces, hubo una, ¿verdad? un número bastante significante de in de personas inscritas para votar.
2: Y es que yo creo también que ya quizás, digo, no, no hay una generación, pero han pasado quizás eh, unos, yo te diría, desde la crisis del 2008... 2010 para acá, ya han pasado ya casi prácticamente 12, casi 15 años, y que fue quizás un éxodo masivo de mucha gente que era en Puerto Rico, noticias y noticias, y sumándole cuando vino el embate del huracán María, pues ya han pasado 6 años, ya quizás más puertorriqueños se han ido estabilizando, hay muchos que están regresando a Puerto Rico, porque conozco la de, de sí. sí. historia de mi edad y un poquitos mayores que yo, que están regresando también a Puerto Rico sí. ya, eh, a traer sus negocios que establecieron en la Florida, los quieren traer en Puerto Rico, se quieren quedar aquí, se quieren mudar con sus papás, con sus hermanos, con sus abuelos, vivir con donde donde se criaron, etcétera, y creo que ya hay una generación de puertorriqueños y entre estos está el ejemplo de usted y el ejemplo de Jorge Figueroa, que estaba antes con nosotros, que se han ido estabilizando en posición electivas, ya sea a nivel de estatal, a nivel de, eh, ¿verdad? ya a nivel de la nación, o a nivel quizás más, eh, en, ¿verdad? en estructuras como la Cámara de Comercio puertorriqueña a nivel de la, de la Florida Central que son instituciones parecidas al Centro universitarista aquí en Puerto Rico, que son puertorriqueños que están ocupando espacios, y al igual que usted, así que yo creo que ya con esa, con esa fase 1 de puertorriqueños estabilizándose con, en, en posiciones electivas y en posiciones de poder, pues con eso vienen personas puertorriqueños inscribiéndose a votar eh, con el poder del voto para poder decidir elecciones, eh, no solamente en la Florida, lo vemos también en la ciudad de Nueva York en, en, en el área de eh, Connecticut en Chicago, en, en Houston, en Dallas en, en Texas está mucho puertorriqueño vamos para allá, sí. Wisconsin igualmente sí. así que yo creo que, que eso eso pues es, es otra política sí. eh, interesante y usted también pues está en esa faena adelante
4: Sí, es que es que estamos estamos a otro nivel. Estamos haciendo estamos haciendo nombre. Tenemos que pelear. Tampoco es que
2: claro, es, fácil, es fácil. Sí, tú sabes, como diríamos ahí, no es cáscara de coco. No
4: es cáscara de coco <risa> y, 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 y se hace difícil porque somos minoría, eh, somos hispanos y, y you name it Pero estamos ahí en pie de lucha o you give me this, o you give me this. ¿Por qué? Porque somos iguales, porque tenemos los mismos derechos, porque podemos hacerlo, porque vamos allí y al otro día votamos, nos inscribimos hoy y mañana votamos. Y los puertorriqueños son los únicos que tienen ese ¿verdad? privilegio y ventaja, de que llegan allí y pueden el, votar el, al otro día se hacer el senador
1: Ortiz tiene una pregunta. Senador. Buenas tardes,
7: comisionada. Buenas tardes. Eh, estuve escuchando sus expresiones, eh, particularmente sobre la escasez de vivienda, que eso también como le dijo Manuel, Puerto Rico también tiene ese problema. La pregunta es, ¿qué está haciendo el condado para atender esa situación de escasez de vivienda o de alquiler?
4: Pues muy buena pregunta también, senador. Mucho gusto. Pues mire, nosotros, eh, el alcalde y nosotros la comisión, hemos asignado dinero para lo de vivienda asequible no es lo mismo que low income homes, ok, yo quiero yo quiero hacer claro que asequible ni hasta a veces yo puedo pagarla, perdónenme pero es la verdad, porque están a precio de market price y es lo mismo pero low income homes que son por tu income, por tu ingreso, son la, las viviendas que necesitamos y esas se están construyendo en diferentes distritos, se están haciendo este, este, living facilities también, que son para los seniors, donde se están haciendo apartamentos para, por, por eso mismo, bajo costo, eh, por su income también, que a veces muchos de ellos están en budget, solamente tienen, ¿verdad?, su seguro social y cositas, pues ahí se le está dando viviendas también. Ahora mismo hay un contrato donde Universal Studio va a... A, a construir mil unidades, o sea, mil apartamentos, donde la, el 90% de esos mil apartamentos, el 90% va a ser bajo costo. Esto es un sistema que ellos están operando porque viene EPIC, que es la, el nuevo ¿verdad? parque que ellos están trayendo, y necesitan 14 mil empleados para poder operar ese, ese parque, y necesitan vivienda porque no tienen eso. Están haciendo eso. Y después Disney dijo, pues yo voy a construir también, y también va a construir 1.200 unidades, 1.200 apartamentos, también con ese nivel de bajo costo, porque ellos tienen eh, el, como el, el Man Pablo, la empleomanía claro. más alta allí en la Florida Central, especialmente Disney.
2: La industria, allá en la Florida hay un, eh, distinto aquí en Puerto Rico, las especificaciones y las obligaciones para los seguros. Eh, son tanto para vehículos de tránsito, residencias, eh, son más son diferentes aquí en Puerto Rico. Eh, los costos de los seguros lo vemos ahora porque mucha gente ha perdido eh, todo eh, con los pasos y los embates de los huracanes, eh, tanto el huracanía, Ian, el huracán Avalidalia, eh, distintas tormentas que han pasado por la Florida cerca. Eh, y eso es un problema eh, bastante bastante duro, porque mucha, no solamente es comprar la casa o es alquilar una casa o un apartamento, sino es garantizar que tenga el seguro, ya sea para eh, la, la, las inundaciones, que es un problema bastante grande, que lo claro, lo más al sur de la Florida, el área de Tampa, el área de Miami, eso es una cosa bastante eh, atroz ahí, eh, yo he visto eh, estacionamientos con vehículos que valen dos veces el que yo tengo ah, eh, sí. y que prácticamente eh, flotando es eh, una cosa esa Ferrari Porsche cosas carísimas eh, y eso es una cosa bastante dura que mucha gente mucha gente de mi edad que se ha mudado allá uh -huh. Eh, se han encontrado con el costo
4: de los seguros. Eso es una, un problema bastante grande allá también, ¿cierto? oh Sí, sí. Y déjame decirte otro buen, buen este tema. Eh, los seguros han subido completamente. O sea, ya lo que tú pagabas a lo mejor este, 800, 900 dólares, ahora estás en 2,000, 2,500 dólares porque los seguros subieron. Si estás en un área inundable, ellos te van a hacer un check y no te van a asegurar la casa. So, hay unos problemas pasando bien, bien terribles con los seguros. So, el gobierno está trabajando... La, 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 la no te la aseguran casa.
2: Yeah. Oiga, Maribel, usted también es oficial yeah. electo igual que yo, yo soy oficial electo aquí en San Juan en, en el nivel de Puerto Rico y le hicimos una pregunta a la persona que estaba antes de usted aquí y esto es un programa de análisis político okay. eh, esto es Fuego también. Cruzado la silla eh, okay. las políticas eh, de Ron DeSantis eh, <risa> hemos visto cosas últimamente que leemos aquí en Puerto Rico y nos espantamos eh, las peleas con Disney yeah. eh, la situación del libro de Roberto Clemente que eso fue algo que duró una semana okay. gracias a Dios, pero es algo bastante que nosotros lo Sentimos, cuando llegó aquí a, cuando lo leímos aquí en Puerto Rico, cómo esas políticas, eh, que hemos visto que la política estadounidense se ha ido polarizando y cada vez los puntos medios son menos. O Sabemos a Donald Trump en una derecha bastante larga y, y recalcitrante y en el lado demócrata vemos unas esquinas bastante eh, radicales de izquierda en unos temas eh, que pues, han polarizado la política y los puntos medios cada vez son menos. La gente que usted representa, eh, usted que es oficial electa, usted que todos los días se debate en temas en los Estados Unidos y sobre todo en el Orange County, en el área de Orlando, Kissimmee y todas esas áreas, ¿cómo eso ha afectado... Eh, la creación de empleo, la actividad comercial, la generación de la actividad de negocios de puertorriqueños que residen en su, en su jurisdicción? ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido mucho, afectando?
4: Mucho, mucho. Buena pregunta también. Me encanta este programa, me encanta. Es <risa> el mejor programa de o sea, análisis sí. de todo Puerto Ay, gusta, Rico hace, hace 20
2: años, más okay. de 20 años.
4: <risa> ok, pues mire, eh, déjame decirle que ha afectado mucho. Eh, mucha gente ha decidido, y no inmigrantes solamente, han decidido que... Y mo moverse por, por la política que está corriendo. Ustedes saben que, por más que sea este, Disney, es Disney, ¿verdad? Y, claro. y ustedes lo saben. Y meterse con Disney, pues, es un problema. Pero yo me imagino que, que. Y yo lo tengo que decir porque Disney iba a traer las oficinas centrales de ellos de California a, a mi distrito, a La Ignona. Wow. Y, wow, y wow. ellos tienen el terreno y todo. Y decidieron que no. Después que eh, pasó lo de Disney, porque ellos dicen, ¿pero cómo voy a invertir todo el dinero? Porque ya habían. Ya ellos habían mudado. ...personal clave... ...de ejecutivos y todo... ...para, para Orlando vivir... ...cuando ellos ya se santearon, no ...dicen yo no puedo invertir... ...en un estado donde el gobierno no me quiere... ...o no me trata bien... So, ...desistieron de la idea... ...y
12: es una decisión que está basada... ...simplemente en una diferencia en ideología... ...no tiene que ver eh, con un tema fiscal... No tiene que ver que Dini no estaba pagando taxes, es que simplemente tienen una manera diferente de ver la sociedad que el gobernador, y es peligroso cuando la ideología ataca a lo que es los negocios de las personas y el desarrollo económico.
4: Y, y es así, y, y se nos hace difícil también con las personas que son activas en la comunidad, claro. porque ellos vienen a reprocharnos, vienen a pedirnos cuenta, vienen a decir qué está pasando con todo esto, y tenemos que estar ready con eso. Pero él es el gobernador, ¿qué podemos right?
2: Sí, no, y, y eso, eh, la cuestión cuando se mezcla la política, porque simplemente dos muñequitos varones se dieron un beso, o dos, dos muñequitos hem, eh, hembras se, se abrazaron, o, se, o sea, eh, 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 esa es libertad de expresión, y cada cual decide si quiere ver la película o no quiere verlo, la serie o lo que sea, o sea, eso son cosas y tabúes que tienen que darse atrás, y yo creo que la actividad comercial y la actividad de desarrollo económico, los empleos que hacen falta Exacto, la, vivienda, eh, la creación eso son de construcciones son los temas importantes,
5: importantes. oye, aquí en Puerto
2: Rico hemos estado la pasada dos semanas hablando del tema del código electoral y de las enmiendas, no las enmiendas cosas que cuando uno va a analizarlos en temas parecidos en la Florida los temas importantes no son los que tocan el tema de la seguridad, el tema de la creación de viviendas a bajo costo, el tema de la, de la generación de empleo, la creación del de sistema ¿Educación? de salud en Puerto Rico, educación ahora mismo tenemos en Puerto Rico hay niños protestando porque no hay aire acondicionado en sus salones. O sea, y son cosas que son los temas importantes que la clase política y los oficiales de estos son los que se tienen que enfocar. No en quitarle o buscar la pelea con Disney o que si las cosas de que a la gente no le importa. Exacto. O sea, son cosas que verdaderamente uno ve la política desde acá. Nosotros también la vemos allá, y usted uh -huh. ve la allá desde su lado, de su esquina, sí. pero nosotros vemos esas cosas, y la, la verdad es que nos quedamos, yo, por lo menos sí. yo, que sigo la política estadounidense y sobre todo la política de la Florida, me quedo perplejo.
4: Sí, es correcto, y, y, y es verdad lo que usted dice. Hay tanta necesidad, hay tanto que hacer, que tal uno, you know, pick and choose. Ok, yeah. y esto y esto no. For what? peleando Entonces, con o sea, mi literalmente y, y es
1: literalmente <risa> <es,
4: es tanto risa> y, y con tanta necesidad tanta eh, tantas cosas que hay para hacer y, y, y que podemos hacer que unidos podemos hacerlo siempre peleando perdonando pero es verdad si no es el gbtq es el aborto si no please can you stop aquí tenemos una familia que no puede comer que no no tiene dinero para comer can we, dijo? Please please puertorriqueño y puertorriqueños
2: pagando todavía moviendo moteles exacto, en hoteles.
4: Exacto, exacto So, entonces, ¿de qué estamos hablando? So, por eso, I mean, I'm, I'm a so, sabe, a mí me gusta eh, pelear, pero por, por el derecho de, de, de la comunidad, de la gente, de los residentes. Y a veces dicen, ah, mira, Maribel, calladita. Uh -uh. Ay, ¿Qué hay para.? Sí, porque hay que aprobar. Tú, tú sabes que el budget de, de, de Orange County es 6,5 billones de dólares. Wow. Come on, that's a lot of money, wow. right? Y Entonces, ¿qué decimos? Okay.
2: cuánto es el presupuesto del municipio de San Juan? ¿Cuánto? 700 wow. millones de pesos. 700. 700 millones Mira, el presupuesto
4: vamos
2: a una millón? pa la diferencia de
12: lo que vamos estamos una a una hablando, amigo
6: empleado activo hoy puedes hacer historia vota por el 4 al consejo de beneficios vota por el equipo de retiro digno vota por la protección de tu pensión vota por los que ganamos el cero recorte vota por Carlos en los activos defiende tu pensión
4: ¿Necesitas subir a tu techo de forma segura? Fabricamos escaleras en metal y madera con instalación incluida Comunícate con Don Pedro Metal 787-216-9714 Añada valor a su hogar
6: 787-216-9714
8: Atención Solicitamos su ayuda para los gastos médicos de Hilda M. Martínez quien está encamada por artritis gotosa la cual afecta el área de las rodillas y piernas, lo que le ocasiona dolor incapacitante. Además padece de lupus antifosfolípido. Y otras condiciones de salud. Martínez viajó a Estados Unidos en busca de más alternativas en el Temple Health Hospital de Filadelfia, donde no ha podido ser atendida por no tener el plan médico aprobado. Ante esta situación, acudimos a su generosidad para que Hilda tenga los recursos que le devuelvan la salud que tanto anhela. Para enviar tu ayuda, puede comunicarse al 787-939-8016. 787-939-8016. ATH Móvil 787-939-8016. 787 529-8621 787-529-8621 y Paypal Hilda 0513 arroba gmail .com. su donación es bien importante su donación salva vidas esto ha sido un servicio público de esta emisora
9: ya esto se encendió para los amantes del béisbol la serie semifinal nacional entre toritos y arcones entra en su segunda semana ya son tres excitantes juegos viernes en calle, sábado en gurabo y el domingo, desde las 4 de la tarde, regresamos al majestuoso Pedro Montañés. No te pierdas ni un lanzamiento, que no te cuente nadie. Visita los estadios, si no puedes, pues escucha cada incidencia por Radio Paz 810 AM, rumbo al back to back. Somos pueblo, Calle en casa. Tu
10: mejor compañía en temporada de huracanes es la radio. En específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. porque somos el equipo que siempre está a, tu lado. está a tu lado, Nadie te cuida más que tu familia de oro 92.5 FM y Radio Paz 8:10 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos en aire. Estamos en aire. Sí, obviamente. ¿Está la señora Gómez Cordero?
2: Sí, estoy todavía, aquí. Todavía por acá. ¿La
1: señora comisionada? Sí. Yo, yo soy Rivera Cordero, así que tal vez somos hasta familia.
4: Oh, okay. Ignacio me
2: estaba sí. diciendo fuera del aire de ella que ella es original de Ceiba.
4: Sí. Soy así ah, no, y criada en el pueblo de Ceiba, mi pueblito. Ignacio
2: sí, un más lejos.
4: sí? Oh, sí. Yo, no.
1: yo, yo soy adulta así que los, ya, esos corderos son diferentes. Okay. Pregunta, eh, yo vivo en Estados Unidos, bueno, la mitad de mi vida, y yo no puedo testificar esto, porque yo nunca lo sentí, pero usted conoce si en el grupo de que viven en la Florida Central, hay discrimen racial.
4: Claro. ¿No? Ay, bendito. ¿Sí? Claro.
1: Ah, bueno. ¿Sí? Y, y eso, pues, es eh, eso se nota en varias vertientes primero el policía le da un ticket al que no debe darle correcto, ticket correcto, el alquiler pues no se lo dan no correcto, se lo ofrecen correcto. Okay, así que no esto no es una una esto no es una pregunta teórica
4: no eso es correcto eh, eso, eso pasa pasa donde quiera pero en Florida pasa también y en Orlando pasa también por eso es ah. que yo digo que no se me ha hecho fácil porque tras que soy minoría soy mujer, soy puertorriqueña, hispana todo eso se me, ha, me, ha, me ha costado
12: y uno pensaría que como los puertorriqueños es, aunque si sí es la minoría, pero el grupo más grande hispano en Central Florida eh, pues quizás la la eh, esos actos de, de violencia por, por raza no necesariamente se irán contra los puertorriqueños porque la mayoría son puertorriqueños pero vemos también como está diciendo Ignacio la policía quizás el estado por, por ser hispano eh, todavía se sigue viendo que no es este lugar donde la gente va y rápido consigue trabajo le va bien y todo es perfecto como quizás muchos puertorriqueños aquí en la isla piensan usted hablando de un lugar uh -huh. que hay que ir hay que pelear uh -huh. y para hacerse su nombre a mí me gustaría preguntarle un poco cuán unida está la comunidad de puertorriqueños en central
4: florida eh, y cuando me preguntas eso me preguntan un por ciento o cómo
12: no 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 porque quizás aquí vemos que los puertorriqueños pues por tema, por el
4: estatus igual el, que, aquí, eh, lo, lo, igualito los partidos, que aquí allá es lo mismo pero es lo mismo. están
12: los demócratas los republicanos sí, son las mismas peleas es
4: las mismas peleas las mismas sí
12: okay. Interesante sí, eso.
4: Es lo mismito.
12: ¿sí? Ya
1: se dividen eh, divide los puertorriqueños en Florida entre
12: populares y estadistas.
4: Es correcto, sí. <risa>
12: <risa> sí. Eso corre en el ADN. es Sí. Increíble, increíble. Estaba preguntándole fuera del aire, pero me gustaría un poquito abundar. ¿Cómo son esos lazos de colaboración y de comunicación entre eh, esos eh, políticos tanto en Puerto Rico, nivel de municipio, legislatura, con los políticos de Central Florida? Yo creo que eh, sería algo muy lógico que hubiera algún tipo de colaboración entre ambos. ¿Existen esos lazos? ¿Cómo se está trabajando en su experiencia? ¿Usted ha trabajado con algún político de Puerto Rico para algún proyecto?
4: Bueno, eh... Sí, eh, hablé con, estuve trabajando con el alcalde que era antes de Ceiba, eh, Angelo Cruz, y este ahora está y Samuel, eh, ellos, ¿verdad?, yo siempre estoy pendiente de ellos, a ver, lo que necesiten, trato de, de poderlos ayudar o acomodarlos a donde es que ellos pueden buscar los servicios y la ayuda, este, tengo contacto con diferentes... ¿Verdad? Alcaldes y todo, pero no así como haciendo proyectos ni nada de eso. No no he tenido ¿verdad? la oportunidad de hacer eso. Que me encantaría y me gustaría porque siempre que allá dicen, tenemos esto, tenemos estos fondos, siempre yo pienso en eso. ¿Cómo voy a ayudar a los puertorriqueños allí, pero cómo puedo ayudar a los de aquí también? So,
12: claro, y me gustaría,
4: me encantaría. Que
12: estaba mencionando el, el presidente de la Cámara de Comercio de Central Florida eh, que hay una economía circular. Porque como hay tanto movimiento entre los puertorriqueños, pues siempre el dinero está fluyendo, se están enviando, hay negocios que envían y venden, Que, que tiene que haber una colaboración entre el sector público local y, y también el de Central Florida para que esos lazos se sigan fortaleciendo.
4: Sí, es correcto. Eh, Tú sabes que lo, las personas que van y hacen negocio allá de aquí de Puerto Rico prosperan, prosperan. Eh, a mí me hizo... Yo creo que fue el canal 6 una pregunta esta mañana de eh, cuántos de estos negocios prosperan allá. Yo creo que como más del 42 de los de los que salen de aquí allá a llevar su negocio y hacer el negocio eh, prosperan en cantidad o ese fluir y ese movimiento de, de dinero financiero eh, eh, comercial eso se está dando y bien bueno ahora mismo es como como cómo dice como ciudad como terreno fértil. Terreno Ajá eso está allá y también pienso que,
12: que hay oportunidad para negocios de Central Florida ya sea de puertorriqueños o negros, otros hispanos o los blancos, que vengan a traer negocios por Puerto Rico necesitan sí. negocios nuevos sí, también.
4: es correcto, allá siempre estamos hablando de eso, cuando se dan este todas estas conferencias y todo este, eh, eh, todo, todas eh, las charlas educativas siempre tratamos de poner a Puerto Rico ahí para que la gente pueda invertir aquí también
2: eso me parece, me parece bien yo creo que, eh, volvemos, Puerto Rico necesita eh, todos los esfuerzos eh, y toda la manera en que nosotros podamos colaborar con quien debería ser nuestro principal socio. Ahorita decía, yo decía que era el municipio 79, ¿no? o entonces sea, ahora me dicen que no es el 80 también, porque 79 y 80, por la cantidad de puertorriqueños que, que siguen viviendo, que siguen desarrollando, otros que se están mudando de otras en los Estados Unidos, a la Florida, eh, a invertir y hay una oportunidad de activo empresarial y de, y de establecer conexiones con otros puertorriqueños que están emprendiendo y volvemos para que también de eso regresen a Puerto Rico a invertir y a, a generar actividad económica crea, y promover la creación de buenos empleos aquí en Puerto Rico para todo el mundo. Yo creo que eso es algo sumamente importante y yo creo que en ese sentido todo lo que tanto el centro unidadista que aquí estamos en la convención de ellos como lo que Puerto Rico y puertorriqueños como puertorriqueños como usted que ocupan posiciones electivas en distintos rangos en la en la Florida eh, y en la política estadounidense lo que puedan hacer también para fomentar que esos lazos eh, entre puertorriqueños que están en la diáspora y los puertorriqueños de acá en Puerto Rico por, con el único propósito de mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños, cuando hablo de todos los de aquí y los de allá, yo creo que eso pues es el, es el, el propósito común que nos debe guiar a todas y todos
4: es correcto, estoy muy de acuerdo
2: tengo, tengo tengo otra pregunta
1: eh, hacia la señora, la comisionada Gómez Cordero. Los puertorriqueños en esa Florida Central han comenzado a subir en el escalafón político, por ejemplo, la señora comisionada es un ejemplo, pero hay otros.
4: Sí, sí, hay otros. Por ejemplo, tenemos a Joana López. Joana López salió de un residencial de aquí. Eh, creo que fue en el área de. Eh, en el área norte. Eh, norte oeste por ahí. Eh, sí, ella salió de un residencial, pero ya ahora es una representante del Distrito 43 en, oh, en wow. Tallahassee. So ah, él, o sí, sea, pa. tiene, tiene una. Este, una trayectoria tremenda, fue maestra del año cuando fue cuando era maestra en una de las high school allá y ella fue este del school board, aquí no hay school board, aquí no hay no. miembro de la junta escolar ya sí, y por votación, elección, todo y ella ganó que hicimos campaña junta y ahora se salió de ahí y ahora está como representante en Tallahassee aprendiendo mucho y ella saca mucho, mucho, mucho la cara por los, por los hispanos especialmente los puertorriqueños en el área de, de Central Florida ella es una, Víctor okay. Torres, que también es puertorriqueño pero es como New York, porque oh, fue criada allá, es senador y ya sale de su escaño eh, ahora, a, a vemos algunos ¿verdad? que estamos ahí dando la batalla y dándole duro.
2: ¿Y proporcionalmente, eh, cómo rompe la tendencia de identificación de partido? Eh, más, ¿Son más republicanos, más demócratas? ¿Son un de la? Yo no la pregunta? Más partido. demócrata. Más ah, demócrata. Más sí.
12: demócratas. Oh. Interesante, porque aquí se habla mucho de que los boricuas que van a la Florida son republicanos, versus los de Nueva York que son demócratas, pero qué bueno sí. saber que
2: no
4: de un tiempo para acá porque todas esas cosas yo las pregunto a ver me las compro, usted está porque, adentro
2: usted está porque, adentro como dice adentro Ignacio usted está y, adentro y
4: haciendo campaña eso y sí hay, hay este muchos más demócratas pero hay muchos republicanos o sea que sí. también hay de los dos so. y a veces llegan allá y no entienden muy bien la política de allá y cuando la entienden bien se se afirman entonces ¿sabes? Como que y se, se, ajustan, se, ajustan, se ajustan se ajustan
2: se ajustan muy sí. bien muy bien qué bueno qué bueno no, porque yo, yo creo que y proporcionalmente pues eh, a base de lo cómo como se comporta la política, uno pensaría que el Partido Demócrata eh, pues puede tener más afín y identificarse uh -huh. quizás más con los asuntos que a los puertorriqueños les le importan. Y volvemos, a los asuntos que deben ser prioridad, no no la pelea con Mickey Mouse, Exacto. Eh, sino la pelea por los asuntos importantes de seguridad, de creación de empleo, vivienda asequible, uh -huh. desarrollo económico, sistema de eh, salud eh, para todos. Eh, yo creo que esos son los temas importantes que los puertorriqueños pues muchas veces deben de buscan cuando se mudan allá a, a los Estados Unidos
4: eso es correcto y eh, pasando otra vez para el budget donde estábamos hablando le, ahora nosotros estamos en eso de la revisión del budget de este año del año 2024 y siempre ha sido la seguridad y emergencia, eh, seguridad, bombero emergencia, es lo primero que tenemos en el bolle, y la seguridad que es la policía, lo que es la policía, que le paga bien a los policías, bueno le puede pagar más, pero digo yo le paga, comparando con otros y, y ellos se llevan del del del, bolle de, del condado como 350 millones al año wow. y, de, y los bomberos, y también después la emergencia, todo, todo porque eso, la seguridad del pueblo es lo primero y es lo primero que pone el condado eso es importante. Hay, es... Educación, no digo educación porque el gobierno educativo allá ustedes saben que son diferentes gobiernos, lo sí. único que nos entrelaza con el gobierno del condado y, y el educativo es a la compra y venta de terreno todo claro. lo demás ellos están regidos sí, el por el Calabas y, y el gobierno federal
2: Sí, sí, sí Ay, eh, son los distintos sí. layers, las distintas capas sí. de, de cómo se, se utiliza el presupuesto a nivel de county en los Estados Unidos que bye, sí. bye, eso quizás Puede ser otra conversación que podemos sí. tener después porque eso me ese tema me interesa sí. muchísimo, muchísimo de cómo de cómo aplicar quizás lo que ha funcionado allá Seguro. en Puerto Rico donde pueda donde podamos mejorar. Muy bien. Sí. Bueno, sí. Doña eh, Rivera.
1: Sí, yo 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 tuve o tengo dos parientes ya retirados que se integraron a la policía, uno de Nueva York y otro de Washington D.C. Okay. Eh, mi pregunta es en Florida, ¿está sucediendo ese mismo síndrome? donde los jóvenes puertorriqueños se integran a la Policía del Estado o Policía del County?
4: Bueno, eh, ¿sabe que Esa pregunta es bien buena porque <ríe> tuve una, una reunión, eh, bueno, tuvimos una reunión y eso estaba televisado, era un public hearing, y el sheriff estaba, y yo le pregunté porque él acababa de venir aquí a Puerto Rico Hacerle un escogido y, y, y buscar, ¿verdad? Solicitar este, policías. Hay muchos
12: anuncios como eso que se llevan. Sí, que, se lleva a muchos. que
4: ellos vienen aquí, eh, buscan policías, aquí buscan enfermeros, aquí buscan maestros, aquí buscan de todo. Pero que no sé qué me pasó que en me, <ríe> al frente de todo el mundo y de. Ay, Dios mío, y de la de los medios, yo dije, espera un momentito, Sheriff, ¿qué usted está haciendo en Puerto Rico buscando policía? Si allí necesitamos más policía, mande de aquí para allá para que nos ayuden a la seguridad, y todo el mundo empezó a reírse, y él se quedó como así medio pasmado y yo, I'm sorry, pero es que me salió del alma porque de verdad que nosotros necesitamos allá... Y él dice, pero comisionada, yo le digo fuera después porque es que nosotros los buscamos allí. Y usted sabe que pues la paga, allí le dan beneficio, le dan retiro, sí, le dan beneficio. de todo, empiezan en 45 mil al año, después wow. suben, después que pasan ese periodo de tres meses de, de training, porque ya ellos están entrenados aquí, ya son policías aquí, wow. hizo el training en menos, eh, suben a 57, 58, llegan casi a, eh, o sea, explíquenme cómo no vamos a ir para allá, ¿verdad? Y entonces ahí él me dijo, pues, y yo me tuve que quedar callada. Pero de verdad, de verdad que le salía así. Y es que sí, lo que usted está diciendo, se están retirando mucho, Quiero decirle que muchos policías, porque tengo que decirlo, no lo puedo esconder, sí, la criminalidad está subiendo también. ¿Y en Puerto Rico también? Sí, no, pero aquí está bien alta ese pero, pero era igual. Pero tú sabes, ah, y pero todavía hay un respeto para la policía allí. Allí no se juega con la policía tampoco, ¿verdad? Porque yo no... Pero... Pero hay, la criminalidad está subiendo, hay mucho shooting, yo no sé si ustedes lo siguen, lo están viendo, sí. ¿verdad? Eh, ahora pusieron una ley en Orlando donde después de la creo que de las 12 no puede vender bebida ni nada en downtown porque es que ahí están los shootings, allí es que todo el mundo saca un arma para disparar a otro, bien terrible. So, mucha gente que está en, 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 en la policía se están retirando ya de a humanos, digo, y una pregunta
12: sobre ese tema. En Puerto Rico eh, recientemente el municipio de San Juan pasó un código de, de orden público. Eh, a, dicen que la criminalidad es porque las barras están abiertas después pues de las 2 de la mañana. No hay un estudio que demuestre eso. Pero a la calle pasó este código de, de orden eh, impactando específicamente la las áreas donde hay negocios turísticos ahora los turistas tienen que ir a los hoteles porque los hoteles sí pueden estar abiertos que el, el pequeño se impacta más nosotros en el Centro Unido fuimos muy vocal en contra de esto eh, y usted mencionó algo similar ahora pero se han hecho algunos estudios, se ha encontrado que hay una correlación entre estos negocios del downtown y la criminalidad eh, la actividad económica formal impacta a los niveles de criminalidad
2: o sea, no, no, estos lo... esto, esto, esto active shooters, son usualmente personas borrachas o eh, son personas que, lo que tienen algún tipo de trastorno mental que lo están haciendo bueno,
4: yo creo que todo el que esté en un shooting o quiera claro. tiene algo mental, pero esto está pasando en las barras, eso es lo que está pasando okay. en downtown, en los ¿verdad? Los lounge, la sí. barra, la gente donde están bebiendo y todo, y, y nunca es a las 10, siempre después de las 12 como que, no sé, a lo mejor ya estaban ¿verdad? Este... como uno dice?
12: Pasado en palo. Pasado en
4: palo. <risa> y entonces, y entonces pues, eh, yo creo que por eso es que la ordenanza el, en la ciudad de Orlando la pasó, porque y eh... Nosotros no podemos. O sea, a las 12 no de la noche en Orlando después de no, sé, las 12 después no se puede beber. Eh, no se puede vender. Vender. Y para es como vender. la iseca general. Yes. Pero para vender tienes que tener un permiso especial. Porque okay. okay, Tú puedes ir y pedirle un permiso especial porque hay un evento especial o algo. Pero hasta te lo dan hasta las 2 de la mañana nada más. No es que.
12: Puede estar. Pero el que quiera beber compra todas las cervezas eh. antes
2: y las deja enfriando en la nevera.
12: Ah, y pues, sigue
2: bebiendo. Pero usualmente bueno. también. Eh, porque digo, porque yo, yo fui parte. Yo fui legislador municipal en San Juan. Uh -huh. eh, y tuve bastante eh, activo en la discusión de código de público en San Juan el turismo en Orlando el que va a Orlando usualmente pues va a los parques va el turismo el turismo familiar quizás ya a las 10 11 de la noche está metido en su hotel eh, el turista que viene a Puerto Rico pues quiere la experiencia puertorriqueña eh, los que nos visitan, que quieren regresar a Puerto Rico, puertorriqueños, pues quieren ir a la Placita de Santulce a la calle Loíza, al Vío San Juan, a Condado. O sea, es otra actividad turística donde muchos de los pequeños y medianos comerciantes pues son los que se benefician eh, de ese de ese turismo que pues, ¿no? lo necesitamos para la actividad comercial y empresarial. Y quizás ahí es donde está el, el, el choque, porque en Puerto Rico... Eh, la criminalidad pues distinto quizás en Orlando no tiene horas. no se vio la, la triste noticia en Cagua, o sea, a las cuatro de la tarde frente a un tribunal, o sea, hubo ahí un, un tiroteo por una disputa de una servidumbre, una, de una de un ¿verdad? de, de una colindancia, de una colindancia. Eh, entre vecinos, o sea, que quizás eh, pues en el caso de Puerto Rico e, e impacta diferente, toda vez que el turismo en, en Puerto Rico, pues, es distinto de los Estados Unidos, quizás más parecido al de Miami, uh -huh. más parecido quizás al de Nueva York, quizás más parecido eh, al, al de Santo Domingo, por ejemplo, por decir, una ciudad sí. latinoamericana igualmente, eh, uh -huh. o quizás a Bogotá, a Medellín, etcétera. Uh -huh. Pues yo creo que ahí es donde está quizás la, la diferencia, uh -huh. pero bueno, es cuestiones pero, de visiones de política pública. Sí,
4: también, eh, si usted, si vemos eh, en la área turística, en, en Orlando, hay una super, supervisión de policía terrestre. Claro,
2: claro. Aquí no, Aquí no la hay, es,
4: Exacto, eso, so, ahí estamos. Que en realidad, tú sabes, y hay negocios allí abiertos, este, el... tú sabes que está Mangos y todo eso, que eso se abre hasta poco más de medianoche y todo, pero la seguridad eh, eh, es máxima, porque hasta Disney tiene su, su HOM. Claro, eh, policía interna. Policía interno sí. y los de afuera y así. So, eso es la seguridad, la policía. Él está al pendiente.
2: Siempre son temas Bueno, don Ignacio Rivera, estamos llegando a la finalidad de, de este programa, ¿cierto?
1: Sí, estamos ya al final. Lo, lo que quiero decirle a la señora comisionada que de verdad me, me agrada muchísimo verla llena de fuego, eh, de ánimo. Eh, sé que no es fácil la inmigración, pero que eh, con personas como ustedes, pues no solamente... Eh, le sirven de guía a los puertorriqueños que le seguimos. Así que la felicito mucho y espero que llegue la, la vida de Sofía en el aspecto político donde obviamente ya ha entrado. Okay,
4: gracias, la mejor muchas, de la gracias. muchas gracias.
1: Y usted representa lo mejor de nuestro espíritu.
4: Eso es así. así es. <risa> <risa> gracias, de verdad.
1: Muchas gracias, señora comisionada.
4: Gracias a ustedes.
1: Señora, tenemos que irnos, así que será hasta el lunes a las 17 horas y unas felicitaciones a los muchachos y muchachas del Centro Unido de Detallistas. Lo que es Puerto Rico son ellos. Así que hasta el lunes, amigos.